0: Небольшая рыбка съела маленькую, а маленькая рыбка съела большую рыбку, а точнее с ней подружилась. Провел сокращение, прям как в игровой индустрии 2024
1: года. И, -и меня не зацепило, я боялся вам сказать. О
2: -о 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 -о. <связывая> Принято ругать Питера Мулинье в индустрии. Все его игры, они гениальные все равно.
0: Боевка выглядит максимально душно, а геймплей выглядит максимально душным.
2: Dark Souls
0: и Elden Ring — это action РТД, ребят. по Керри Евродина взломал или нет?
2: Привет, дорогие слушатели. С вами снова подкаст «Не мои консерны». Второй дайджест-выпуск, в котором мы будем обсуждать новости и говорить, как мы к ним относимся. Может быть, не совсем новости, но просто какие-то актуальные темы, которые происходили в игровой индустрии последние две недели. Я думаю, мы ограничимся неделей. С вами, как обычно, Антон Клишин.
1: Здравствуйте, 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 дорогие слушатели.
2: Наш любимый и уставший Никита Малиновский.
0: Привет, друзья.
2: И я тоже не сильно отдохнувший Сергей Васильев. А мы начинаем этот подкаст и надеемся, что вам понравится. Поехали! Давайте зададим тон беседы. Скажем честно сразу, что изначально мы планировали под запись этого подкаста долго и активно обсуждать ситуацию вокруг Microsoft Xbox, которая разгорелась еще на прошлой неделе. И вынудила Microsoft даже объявить, анонсировать какое-то особое мероприятие, где они расскажут о будущем своего бренда. И все предрекали какие-то страшные ужасные события из разряда выхода Старфилда на PlayStation 5. О боже, упаси, надеюсь, что такого никогда не произойдет. Но в итоге э, ситуация с Microsoft оказалась пшиком. Ну, не пшиком, э, но она оказалась довольно банальной рядовой историей. Из разряда мы попробуем выпустить несколько своих э, малозначимых проектов на консолях конкурентов, причем не только PlayStation, но и Nintendo Switch. Соответственно, выбор игр тоже Очевидный, в таком случае, это по сливам сейчас. Это High-Fi Rush, Pentiment, Grounded. И напомните мне, ребята, какая еще я тут sea of играю. Seal of mm
1: -hmm. Вот.
2: Ну, и кажется, вообще набор игр кажется довольно очевидным. Ну, то есть, Seal of Thieves это вообще супер успешная у Microsoft игра. Сервис. Кстати, Никита, ты тут говорил, что ты хочешь игр про пиратов? почему ты не играешь в Seal of
0: совсем забыл про нее
2: она кстати очень классная у меня есть мы можем как-нибудь попробовать
1: да и у меня есть ты играл вообще в, в нее никит я
0: вообще в нее не играл и я слышал что там в соло не очень весело
2: там очень грустно в соло я тебе сразу скажу да. но теперь у тебя есть мы. команда мой капитан ура но, ребята... Но она, правда, она правда очень классная в плане вот этого всего взаимодействия, э, когда вы как команда рулить кораблем. Это очень прикольно там сделано, очень иммерсивно, я бы сказал.
0: Я бы с кайфом И, конечно, поиграл. Не... Просто у меня... Бывает... Like.
1: А? Ой, сейчас я... Я, я, у меня экспириенсы просто как раз с опен-майком. Тебе подплывает какая-то команда из четырех детей, которые не говорят на английском. Что-то тебе лепечут, и ты просто берешь и начинаешь в них стрелять. Ну вот просто кайф. А,
2: -а, -а Так вот как, как, вот как войны начинались в то время. А, ну, собственно, возвращаясь к ситуации с Microsoft в итоге... А Никаких громких заявлений, которые почему-то изначально сливали из-за того, что Microsoft навсегда откажется от Xbox а как устройства, что там Microsoft теперь будет издателем с Game Pass, что не знаю там Microsoft вообще закроет Xbox направление раз и навсегда и продаст это все Sony, и что Sony станет гегемоном и гигантом и монополистом в игровой консольной индустрии, ничего этого не случилось. Я думаю, что не случится в ближайшее время, судя по заявлению Фила Спенсера. И,
1: и, я не знаю, кто это должен придумал.
2: <coughs> Инсайдеры? Подожди.
1: Ну, то есть, как можно вообще себе представить эту о, модель? Инсайдеры, да. Ну, просто это, это логически даже никакого смысла не имело. О, да, у нас есть суперконсоль, успешная, популярная. Давайте ее закроем.
2: Ну подожди, так был как раз в том, что Microsoft неуспешная консоль, якобы Series S Series X точнее, Series X, Series X, да. right? Series X продается хуже, чем Xbox One, который тоже считался не очень успешным у Microsoft из-за Kinect, -а и у него были провальные продажи. А тут Series X продается хуже. Но тут, правда, стоит сказать, что и PlayStation 5 не дотягивает до плеер-базы PlayStation 4. И как-то все никак. Ну, может быть, просто это поколение такое? Да, но, понимаешь, почему-то считается, что вот у Xbox а провал. То есть, типа, Xbox полностью провалился. С другой стороны, для меня было бы дикостью. Компания потратила 69 миллиардов долларов на покупку Activision Blizzard, и теперь объявит, что она закрывает это направление. Ну, то есть это mm -hmm. звучит как какой-то нонсенс.
0: Я, знаете, с какой стороны хотел еще зайти? А, а вот не думали ли вы, что покупая Activision Blizzard, Xbox, ну, Microsoft, по сути, покупает компанию игровую, которая по численности сотрудников в ней больше в несколько раз, чем все внутриигровые студии Xbox? Тут как бы компания поменьше, по факту. Купила компанию побольше. И, возможно, какие-то изменения будут происходить как раз потому, что, ну, типа... Ну, как, небольшая рыбка съела маленькую, а маленькая рыбка съела большую рыбку, а точнее, с ней подружилась. И как будто бы... Ну, Blizzard явно не были нацелены на какую-то там консольную эксклюзивность и тому подобное. Я вообще веду в тему того, что, возможно... Xbox и Microsoft все-таки будут с играми склоняться к политике больше издательской и к выходу, там, по крайней мере, мультиплеерных проектов на разные платформы. Я просто объясню, почему я про это говорю. Типа, они с потолка взяты. Если послушать, что говорил вчера Фил Спенсер, он, во-первых, уже считает Activision Blizzard частью Xbox. И когда он говорит «мы», он подразумевает сразу всю структуру. Например, вчера он говорил про то, что мы крупнейший издатель игр на Nintendo Switch. И понятно, что это не было так, пока компания не купила Activision Blizzard. Но после их покупки, возможно, сказал не крупнейший, типа один из крупнейших. И я просто к тому, что риторика-то немного изменилась. И теперь э, вся вот эта структура воспринимается целиком. И Фил вчера очень много говорил с точки зрения того, что именно мы кроссплатформенный платформенный издатель. То есть э, я бы все-таки последил, что будет дальше. Мне кажется. Ну, игрокам кинули кости сейчас, ответили на какие-то вопросы, которые были, и, возможно, сейчас выйдет только 4 игры, но, мне кажется, это будет меняться все-таки у Microsoft.
2: Основной упор Microsoft делает на Game Pass. И так уж повелось, что Game Pass вряд ли сможет существовать без консоли. Ну, то есть, PlayStation никогда не позволит у себя выпустить Game Pass. Game Pass на ПК, он, ну, то есть, условно там 50 на 50 не супер популярен. Без Xboxа Game Passу, скорее всего, будет худо. Он потеряет подписчиков. Да,
0: слушай, на это же тоже был вчера ответ на конференции. Билл сказал, что и, и, там, Game Pass никогда не уйдет с Xbox, а, то что это будет эксклюзив именно Xboxа и там других платформ Microsoft, Windows, я так понимаю, на мобильных устройствах, еще приложения их. И это ведет просто к теории, что, возможно, Microsoft будет пускать какие-то свои игры на консоли там PlayStation на Switch, но при этом ты, например, заходишь в игру спустя год после ее релиза, и там ты видишь в ней рекламу геймпасса. Или, например, заходишь в первую часть Индиана Джонса, а тебе там написано «Играйте Day One в геймпассе на Xbox». Ну, то есть, так-то это может быть очень сильный маркетинговый инструмент. Единственный mm -hmm. вопрос, разрешит ли такое Sony, например, потому что я бы на месте Sony очень сильно напрягся такому муву.
2: Я понял, о чем ты говоришь. Ты, типа, перекладываешь политику Sony, которая начала выпускать свои старые эксклюзивы на ПК как раз в преддверии выхода сиквелов этих эксклюзивов.
0: Да, но тут сильнее. Тут, понимаешь, я захожу в игру Sony на ПК и мне не обещают, что я смогу в сиквел поиграть в подписке за сколько там? За 12 баксов. Сколько она стоит? По-моему, 12, если не дешевле.
2: Это да. Слушай, я, я вообще всегда думал, что в итоге противостояние всей этой истории, ну там PlayStation, Xbox, Microsoft и Sony, оно сведется к очень банальному факту. То есть ты либо... Ну то есть консоли одинаковые. Ну, глупо отрицать. Это, по сути, одинаковые устройства, что у Xbox, что у PlayStation. И фишка в том, что... Ну и мультиплатформа выходит и там, и там. И Фишка в том, что ты по сути попадаешь в ситуацию, ну там через год я это вижу так. У тебя будет следующая ситуация. Ты либо покупаешь PlayStation, на котором э, ты играешь в эксклюзивные проекты от Sony. Хотя тоже, как бы, у меня много вопросов к этим эксклюзивам от Sony, потому что в том году это был Человек-паук, 2, на 2024 они пока ничего не анонсировали. Они сказали, что
0: ничего не выйдет от внутренних студий в этом году. Они официально объявили. А.
2: Да. Ну вот. Ну, то есть, окей, ну, не будем, ладно, все, эксклюзивы все равно у какие-то будут, предположим, да, вот ты покупаешь консоль, на ней есть там две игры в год, эксклюзивные какие-то там триаблокбастеры блокбастеры от студии Sony, и ты еще планируешь на ней играть в мультиплатформу, там преимущественно это Call of Duty какой-нибудь, там FIFA, какие-то громкие релизы, типа Киберпанка 2078 в будущем, но тут же ты попадаешь в ситуацию, которая... Ну, противоположное устройство тебе говорит, да, ты можешь, ты даже можешь наши игры в Indiana и Starfield играть на PlayStation 5 за 70 долларов, но прикинь чего, у нас есть подписка за 12 долларов, в которой и Call of Duty в день релиза со всеми мультиплеерными функциями, потому что и Game Pass теперь это Xbox этот Live Ultimate по большому счету еще и помимо прочего. Со всеми онлайнными функциями. То есть не надо за PS Plus отдельно платить и отдельно платить за игру. Ты сразу берешь подписку, получаешь онлайн-функции. Не забывайте этот важный момент. Ты сразу получаешь игру в день релиза, там же Diablo 4, там же все обновления для Diablo 4 выходящие. Там, скорее всего, вот эти вот аддоны большие, которые вроде как будут продаваться отдельно, они, скорее всего, в геймпассе будут появляться бесплатно. То есть в геймпассе будет продаваться для Diablo 4 только там боевой пропуск и косметика. Дальше ты получаешь все новинки Microsoft, которых, ну давайте будем реалистами, их правда будет становиться все больше. Они, кажется, набирают обороты. У них в этом году Hellblade 2, Indiana Джонс. Starfield, не шедевр, но это хорошая средняковая игра, если ты получаешь ее в подписке, ну, за милую душу можно полопать. Э, в день выхода No Rest for the Wicked тоже будет в подписке. То есть он будет и на PlayStation 5, да, но у Xbox он будет в подписочном сервисе выходить сразу, в Xbox Game Pass. И вот, как бы, вот это как будто бы, вот оно, вот оно. Вот где зарыта собака. То есть тебе предлагают одинаковый сервис, одинаковое количество игр на обоих устройствах. Ну, блин, очевидно, где выгода.
1: Да. Ну, да, вы, выгода очевидна. Но, опять же, ее нужно как-то донести до потребителя, потому что вот это выгода. Мы ну, в прошлый раз то же самое, обсуждали же. Нет, что, слушайте, да, промо, ну, промо может быть... Промо может
0: быть прямо внутри игр. Для меня это как раз выглядит как ответ на мой тогда вопрос, типа, а как продвигать геймпас, если он там прекратил расти, как донести до людей, что он вообще существует. Ну, как будто это реально выглядит хорошим вариантом, когда я захожу в игру и вижу там, что я мог получить ее еще год назад за какие-то копейки и еще там в кучу игр поиграть за ту же цену, которую я сейчас потратил на вот одну вот эту игру.
2: Я тут слышал, что Респаун готовит целых две новых игры по Звездным Войнам, одна из которых, по заявлениям инсайдеров, должна дать э, синглплеерный опыт, которого игроки давно ждали.
0: Наконец-то игра за мишек Гамми, которые убивают штабуяков.
1: Oh, блин, реально стратегия с эвоками, просто. Эвоки, посмотрите. да, точно. Господи,
0: еще и стратегия
1: тактическая. Конечно, это РТС. Нет, РТС.
2: Я вам предлагаю вообще супер-классный вариант. Почему никто это никогда такого не рассматривал? Городостроительный симулятор, где ты играешь за империю и просто строишь города огромные на планетах. А потом прилетают повстанцы их взрывают. и взрывают. суки,
0: Вообще кайф. Рогалик надо, как Agentsy Storm, а? где типа эти... Бедствия стихийные, а здесь повстанцы. Вообще кайф.
2: Слушайте, ну, если говорить про стратегию, которую тоже упомянули в в этих сливах, я почему-то думаю, что это будет какой-то аналог Empire at War. Потому что из всех стратегий по Звездным Войнам только она снискала большую, супер-большую популярность и до сих пор любима фанатами. И я понимаю почему. Потому что она предложила правда очень необычный опыт э, в то время. То есть это была смесь Homeworld а с э, таким Base э, не Base даже, как это Point ну, в общем, стратегии, где ты не строишь базу на Земле, а ты просто управляешь вызываемыми э, юнитами и подкреплениями. Вот. Все это было обернуто в галактическую карту глобальную, где тебе нужно было там расставлять силы, влияние на планеты оказывать. Ну, то есть это пипец же было очень по механикам, по количеству механик стратегии. И я думаю, что многие ждут фанаты Empire at War 2. А вот что касается второй игры... По ней появилось какое-то количество, я так понимаю, сливов. И говорят, собственно, о том, что это будет игра про Мандалорца от первого лица, насыщенная экшеном.
0: Я вообще люблю игры от первого лица и какие-нибудь там иммерсивые шутеры от первого лица. Поэтому мне любопытно mm -hmm. такое будет. У как-то больше погружения в такие проекты. А шутеров от третьего и экшенов от третьего как будто и так много. Поэтому, ну, интересно просто, как это реализуют. Так же, как с Индианой Джонсом, мне интересно. Вот. А я еще на стратегии хотел добавить. Я вот, знаете, не уверен, что это будет Empire at War. А вдруг они посмотрели на успех переиздания Age of Empires второй части и решили переиздать свою старенькую игру. О, нет, не
2: начинай. я не как она называлась. Как она... Галактик Баттлгамм. Да-да-да,
0: да, вот она, еще с дополнением. О, кайфик.
2: Да. О, вы же помните, кто делает Knights of the Republic 3 с прошлого подкаста? Да. Ларианы. Э -э. есть, есть куда ждать. Ура. В какой <с -urry> ай
1: яй
2: Вот, кстати, из ожиданий Показали, наконец-то, геймплей No Rest for the Wicked, который мы активно обсуждали в наших ожиданиях на 2024 год.
1: Мы его не просто, мы его активно облизывали, мне кажется, все втроем.
2: Слушайте, что мне есть сказать? Я, конечно, все поделятся впечатлениями, но первое, что мне бросилось в глаза, ну, ребята, это ведь то, каким должен был быть Diablo 4, то, в какую сторону он должен был развиваться, на мой взгляд.
1: В плане чего? В плане боевки? Я... Я не думаю
0: так. Нет, Диабло... это все-таки человые не истории. Согласен. Бегаешь, зажимаешь кнопочку, кайфуешь. Ну да, она без... безвозглая.
1: Ты берешь просто и да, выкашиваешь кучу так, всего. А
2: разве... Так подожди, а разве запрос... Я помню, читал очень много, что все ожидали от Diablo 4, что это будет э, такой соус-лайк. -like, Корный немножечко. О, О где-то где в интернете. Думаете, что
0: что угодно понапишут, блин. Что они там взяли. А сегодня за вот вот вот.
2: у меня другой вопрос тогда во первых вы, вы же согласны что это по факту souls лайк -like в изометрии ну там сто типа, процентов
1: тут, тут одеваться
2: трактовать особо не приходится так что вы думаете я, во первых я удивлен тому насколько люди плохо разбираются <laughs> в жанрах <laughs> игровых <laughs>. вот а во вторых ну я почему-то встретил очень много негативной реакции на это ну, то есть, эм, мне казалось, что все очень хотят э, такого геймплея, и вдруг я вижу, как все такие, о, это что, трех... этот изометрический сосалик? Да кому это надо?
0: Ну, давай так. Отменяйте разработку. Давай так, У Elden Ring 20 миллионов проданных копий, но люди в интернете не перестают вонять на Souls-like игры и ненавидеть их за то, что там нечестная сложность, и разработчики вообще издеваются над игроками, а игроки дураки, то что в это играют. Поэтому фон такой у любого, что Souls-like будет, ну точно еще какое-то время. Но цифры продаж Elden Ring говорят сами за себя.
2: Но это же Elden Ring, это феномен. Lords of the Fallen вот тут недавно вышел, и он не показывает такого потрясающего... Ну, Но
0: какой-то показывает. Они же вроде говорили, что уже купилась игра. А она стоила, блин, 60 миллионов. Yep, Кто-то кто думал, что делать игру с таким бюджетом.
2: Ну, no, бюджет Алану Wake был 70 миллионов евро. А тут оказалось, что они продаются хуже, чем Helldivers 2.
0: Ну, Алан Wake 2 это отдельная история. на репутационная. Еще для, да, на репутационная для эпиков. А вот, блин, в Souls-like бухивает 60 миллионов. Это, конечно, смело-смело.
2: Uh, ну, короче, вот меня первое, что удивило, а второе, ну, вы, наверное, слышали, не знаю, не слышали, тут uh, один из uh, основателей Moon Studio заявил, что, когда, собственно, давал интервью по поводу No Rest for the Wicked, uh, он заявил, что они либо сделают uh, прорывной, нечто прорывное в жанре экшн-рпг, или типа уйдут из игровой разработки. Как-то так он построил предложение. Вот. И, собственно, все начали вонять на то, что типа, ой, а где, где здесь прорывное? Это просто изометрический сосалик. Но больше всего меня удивило, что люди говорят, а как же прорывное экшн-РПГ? Это же сосалик. Господи, и у меня появился да? вопрос к этим людям. А они в курсе, наверное... В курсе ли они или нет? Нет. Но Dark Souls и Elden Ring — это экшн-РПГ, ребят. Мне геймплей очень понравился. Я еще сильнее убедился в том, что я буду в это играть. Вот, потому что выглядит... Мне нравится сеттинг, он такой э, фантазийно приземленно-средневековый. Вот. И... Ну, в целом, выглядит это очень бодро, очень красиво. И сложные бои, бои даже, в общем-то, впечатляют больше, чем... А какой там огонь в конце? А
0: какая в Крит вода! Тут ну, понял,
2: тут понял. Ой, ну, это не
1: совсем то, чего я ожидал. То есть я это, не, не самый большой фанат такой размеренной боевки, э, раз, mm -hmm. э, заточенной на запоминание паттернов. Но мне интересно, мне, мне нравится э, все равно арт игры. Moon Studios, в принципе, очень-очень хорошо это все делает. И я готов пробовать. То есть мне интересно пощупать, как оно будет на самом деле играться.
0: Я тоже, если честно, ждал чего-то более простого в плане боевки, что-то там больше, больше слэшерного, наверное. Но посмотрим, ага, что получится. Мне все еще игра интересна. Я надеюсь, что у них просто получится цельная игра, а там какая у них будет боевка, ну, подстроюсь, не проблема.
2: Меня все еще очень цепляет визуальный стиль, конечно. Но я вот понял для себя, что мне будет интересно... Ну, то есть у меня основная претензия какая к диаблоидам, подобным играм всегда как раз была в том, что ну, я настолько мало вовлекаюсь в геймплей. Ну, для меня это нонсенс. Ну, то есть там, условно, это, конечно, не Vampire Survivors, где можно просто встать и правильный билд собрать, и стоять, и смотреть, как умирают мобики. Но плюс-минус там... С некоторыми оговорками, но история такая же. Там я помню э, людей, которые были суперзадротами и фармили какие-то высокоуровневые порталы в Diablo 3. Ну и у них примерно такая же история была. У них какой-то был билд, где они просто прожимали последовательно 4 э, скилла и просто убивали все живое, которое двигалось время от времени, пододвигая персонажа туда-сюда. Вот И занимались этим довольно ну беззубым и бесполезным занятием ну там, на протяжении большого количества времени. То есть там начинался сезон, они создавали нового персонажа, знали уже, какой ему нужен билд, и вот просто начинали вот это вот закликивание. То есть для меня дьябло это кликер с менеджментом инвентаря, вы простите.
0: Для меня дьябло всегда таким был. А У -у -у. чуваки, которые все живое убивают четырьмя кнопками, просто мин максеры которые в игру задротят, типа окей, но я дьябло для меня это правда какой-то сюжетное приключение. Ну, сюжетное в том смысле, что там пройти компанию можешь побегать потом еще, или потом вернуться через какое-то время, чтобы побегать. Но для меня это действительно что-то близкое по ощущениям с кликером. То есть это больше тактильная игра для меня, чем какая-то игра с глубокими механиками, где я реально там вникаю в какие-то характеристики, прокачиваю прям по табличкам своего персонажа, подбираю КВИП. Подбираю, как подбирается, играю, как играется, да и все. Никогда не У меня
2: У меня вдруг появился вопрос такой. А... Прости, а вот ты в Dark Souls Elden Ring заморачивался с целью?
0: Ну... В целом, наверное. Но не настолько, чтобы как-то, не знаю... Ну, типа, брал то, что мне нравится, плюс то, что ок по там дамагу или по резисту.
2: Ну, я просто понимаю, что там в том же Elden Ring очень большой объем информации о персонажа. Там всякие, ну там, открываешь окно характеристик, и там типа R-Armament, L-Armament, R-Side Armament, -Armament, -Armament какие-то, ну типа, какая-то огромная какая-то стена характеристик там, куча текста вот этого вот. И, ну, я с трудом вообще представляю себе людей, которые серьезно прямо вот эти все циферки высматривают и на основании них создают какой-то мин-макс билд в этой игре. Ну, она как будто бы типа скилл-зависимая, то есть ты можешь забить на циферки и просто хорошо играть.
0: Для меня единственная важная характеристика персонажа в Souls-like играх – это вес снаряжения чтобы не было перегруза, и на это все.
2: Ну вот, собственно, я к тому, что ты просто такой сказал, что вот, я никогда там не заморачивался с циферками в Диабло. Я, во-первых, тебе скажу, что я знаю людей, которые заморачиваются с циферками в Диабло. А это несомненно. И прям собирают билд, основываясь на всех этих характеристиках, дополненных бонусах, эквипа и вот этого всего. И в то же время, ну, мне кажется, что в тех же соусах, которые вроде бы как более зависимы от прокачки, ну, не то, чтобы кто-то сильно заморачивается с цифрами. Вот. Но все-таки мне бы хотелось больше увлеченности в геймплей в этом плане. Я прям вот страдаю из этого дьябла. Я прям начинаю засыпать в какой-то момент, когда в играю в нее. Я очень много раз пытался... Ну, я прошел третий Дьябло сюжет. Я очень много раз пытался вкатиться в ингейм. Каждый раз мне супер быстро надоедало, Я начинал засыпать, потому что ну это вот ты просто кликаешь, 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 сидишь.
0: Слушайте, ну а ну, ты ну, вот ну, положительно отзывался например, о Titan Quest. А чем она-то принципиально отличается? Для меня один и тот же.
2: Для, для меня сеттингом. Я сеттингом. Ну... Я погружался благодаря сеттингу. А? А, геймплейна, да, то же самое. Но ну, меня вообще диаблоиды в этом плане геймплейна очень напрягают. Ну... Но мне кажется, что там недостаточно геймплейной глубины. Я бы хотел. Я почему, собственно, начал с того, что таким должна была быть Diablo 4? Я-то бы ожидал, что лучшее развитие Диаблоидов это развитие с глубиной геймплейных механик, которых явно не хватает. И мне, конечно, очень радостно. Я почему-то как раз переживал, что раз of the будет ближе к Диаблоиду. Хотя первый геймплейный трейлер на это как бы не намекал, но все-таки был шанс. И меня наоборот радует, что она будет скилл-зависимой, что меня будут вовлекать в геймплей. Там мне всегда очень нравится в играх система парирования в таких, потому что, ну, она как бы вызывает в тебе кураж, куреж, смелость. Ну, типа у тебя есть такой вот этот аспект, который можно, типа скиллом своим подтянуть. Вот ты парируешь. Ну, мне всегда очень прикольно, когда это срабатывает. Вот Никита никогда не хочет смотреть, как я парирую в Lords of the Fallen, но когда я парирую, я получаю максимальное удовольствие просто от процесса. Я такой, господи, я спарировал чувака, сейчас я ему супер урон нанесу. Вообще такой, я красавчик. Получается, один раз из десяти, но это не важно.
1: Когда получается, зато это идеальное просто ощущение. Это, 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 это
2: перекрывает это перекрывает расстройство от девяти остальных получаний по лицу. Но если мы говорим про геймплей с то тут недавно показали, наконец-то, смуту нам во всей красоте. И вот... Что вы думаете? Я слышал Никита, мысль, что боевка выглядит максимально душно.
0: Боевка выглядит максимально душно, геймплей выглядит максимально душно, потому что там закликивание в бою, а потом у тебя идут бесконечно какие-то диалоги. Потом
1: закликивание в диалогах.
0: Да, да. Ну, наверное, как чуваки и обещали. Типа, игра для энтузиастов вот, всяких исторических тематик и тому подобное. Я думаю, люди, которые таким интересуются, там свое интересное идут. Может быть, я когда-нибудь поиграю просто посмотреть на антураж. Может быть, оно там в геймплее гораздо лучше чувствуется или, по крайней мере, написано интересно. И, и, и это интересно просто послушать. Но выглядит, конечно, скучновато.
2: Ну, не хуже Starfield даже.
0: Ну, хуже, конечно. Ну, это, скажем, определённый... Ну, но, но явно, типа, не говно, скажем так. Ну, нормально. Неплохо для российского геймдева 2024 года.
1: Мне не нравится такая позиция, если честно. Зачем? Почему надо ставить планку для русского геймдева куда-то ниже? Типа, давайте делать хорошие игры, не делать ну, хорошие слушай, игры. Это,
0: но, слушай, это объективно, то, что... Что
1: объективно?
0: Большие проблемы были. Нет, это не то, что я там готов, не знаю, ей поставить, как журналист, 100 баллов, потому что ты играешь. Я, я просто про то, что, ну, хороший уровень Деньги этого состояния. Еще Деньги еще не дошли. Это не значит, что я готов ее хвалить. Я про то, что в том состоянии, из которого там наш геймдев сейчас выходит, ну, получилось лучше, чем я ожидал, скажем так. Это не значит, что игра хорошая, это не значит, что я ее этим буду оправдывать, но...
2: Проблема с вот по тому геймплею, который я увидел, в том, что разработчики, кажется, не поняли, что они вообще делают.
0: Я не пытаюсь mm -hmm. сказать, что с хорошая игра. Но типа есть же игры какие-нибудь... Игры Spiders, или вот я недавно играл в демку игры, которая называется The инквизитор по книгам какого-то писателя, я так понимаю, достаточно известный цикл Польши. Это просто какое-то кривое говно кривого говна, и к ним тоже такое же можно задать вопрос, чем они делали.
2: Я не согласен. Я играл чуть-чуть в Гритфол, и Гритфол выглядит сильно лучше Смута.
0: А Гритфол разве Спайдерс сделали?
1: Тут надо привести большую разницу в том, что Гритфол законченная игра. Смута на какой-то стадии разработки.
0: Давайте тогда я приведу разницу, что fall еще. Это какая по счету игра Spiders? И, типа, пусть будет смута, после которой они, возможно, на следующий раз или через раз сделают потом хорошую игру. Я вот так к этому отношусь. Я никого не призываю бежать играть в это. Ну, типа,
1: неплохо справились чуваки? Ну, не знаю, хуйня собачья. Я вот так вам скажу. Я посмотрел, хуйня собачья. Ты можешь, Никита, играть в адвоката делал сколько угодно. но как бы, не изменит того, что игра, ну, выглядит как хуйня собачья.
2: Я в третий, в третий раз. Честно говоря, меня вообще впечатлило... Да, давайте так. Меня в геймплее впечатлило кое-что. Меня впечатлил тот факт, что это правда игра. А. <laughs> есть, я долгое время думал, что <свят> там все не, не гладко, потому что когда, простите, разработчик за месяц до релиза заявляет, что у него нету готовых получаса геймплея, чтобы показать, но ну, это, ну, мягко говоря, наталкивает на соображение. Вот. А сейчас они показали час, и он довольно такой, ну, типа консистентный, и это правда игра, там даже уровни сложности есть, и вот это все, но типа претензия как будто бы ну вот это отпадает, что это все-таки какой-то развод
0: ну, слушай, справедливости ради геймплей The Day Before мы тоже видели в ролике.
2: Я то хотел сказать, с другой стороны, учитывая <laughs> предыдущий громкий <laughs> релиз российского геймдева, у разработчиков смуты, в принципе, ну, там надо очень сильно постараться, чтобы переплюнуть. Тут как бы... То есть, если они просто выпустят игру и продолжат <laughs> ее поддерживать какое-то время, это уже будет прорыв по сравнению с The Day Before. Кстати, к вопросу об этом, давайте под занавес подкастика поговорим, о чем мы вообще играли эти две недели.
0: Я делюсь, ребята, это большая радость. Из двух недель, прошедших, я играл, наверное, дня два. Ну окей, отбросим то, что мы с Сережей играли в Lords of the Fallen, то, что у нас была офигенная каточка с вами в Baldur's Gate 3, но то, во что я играл в соло, это был Talos Principle, и это была The Movies про обе очень много всего хорошего хочется рассказать. Но The Movies вы и так знаете. Мы с вами как-то обсуждали топы наших любимых игр, и, по-моему, там про нее говорили. Ну, или когда-то говорили. Короче, это игра, которая, блин, откладывается, наверное, у всех в памяти, кто в нее поиграл. И это очень крутой стимулятор ролевый.
2: Давайте, для тех, кто, возможно, все-таки не знает. The Movies — это... Это игра «Тайкун», то есть симулятор киностудии. Да. Его отличительной особенностью, помимо того, что ну, в целом это довольно качественно сделанный «Тайкун», его отличительной особенностью является то, что там правда есть редактор фильмов, и то есть игрок при желании может сам свой фильм сделать из набора сценок и набора актеров.
0: Да, спасибо, Сереж, что помог историку. Да, и в этот раз я к The Movies подошел именно как, тай, как тайкуну, а не стал лезть вообще в редактор. И играю такого себе продюсера этой киностудии, которая ее развивает. Как-то по-личному отношусь к каждому актеру, к сценаристам, а, смотрю, что они там творят, безумие. Ну, а если ты не, не используешь редактор, они все равно снимают фильмы, которые потом можно посмотреть. И обычно это просто какое-то уморительное зрелище, чепуховое. Но если пытаться вот реально пролиплеить это и всему найти объяснение, то складывается просто невероятная какая-то картина того, что происходит. Э -э, Во-первых, например, у меня был чувак, который снимается в хоррорах, и у, у него почему-то всегда получается так, что даже если в хорроре там, несколько человек задействовано, как-то вся движуха с ним с одним происходит. То есть он как будто постоянно борется, там, я не знаю, с сумасшествием или с внутренними демонами, падает на пол, бьется в конвульсиях. И у него каждый хоррор такой, это какая-то вот обскурная дребедень, какие-нибудь фестивальные хорроры вот эти, но только двадцатые годы прошлого века. Мед каждый раз взрывает мозг и угорает над этим чуваком. Потому что он у меня хорош в хоррорах и в боевиках. И боевики у него получаются кассовые, успешные. А хоррор каждый раз какое-то просто дерьмо не связанное. И мне немного его жалко, потому что изначально он был типа такой хоррор-актер, это потом я его натаскал на боевики, чтобы. Не позориться ему постоянно с этими фильмами. Но, в общем, вот, да, такой персонаж, за которого я переживаю. Я вот ребятам рассказывал историю, как я на волне успеха начал нанимать, перекупать звезды других студий, как я из-за этого влетел на копеечку, просрал фактически полтора миллиона долларов, почти весь свой бюджет, который у меня был, как я потом все это разруливал, отказывался, выбрасывал этих звезд. Провел сокращение, прям как в игровой индустрии 2024 года. Оптимизировал, так сказать, процессы. В общем, это очень уморительно. Вот я говорю, вы, наверное, даже слышите, что я в улыбке расплываюсь, потому что я сколько поиграл? Наверное, часов шесть в игру. Ну, типа, столько эмоций, столько всего происходит. Если ты этому поддаешься и как-то проникаешься этим, то прям очень весело получается.
2: Uh, Мое самое большое достижение было, это то, что я в редакторе The Movies сделал свою серию uh, альтскульного доктора Кто.
0: Кстати, на него права принадлежали uh, Activision, а сейчас Microsoft купила Activision, и у Microsoft uh, права на игры Lionhead. Так что, по идее, сейчас все права на игру Опа. как Microsoft. Если они захотят, Ждем. То,
2: наверное, могут... Хотя могут... ремастер. да, хотя бы да. ремастер, я бы хотел. Ну, бог с ними, там, с ремейками. Хотя бы ремастер сделать. Принято ругать Питера Мулинье в индустрии, ну, очевидно. Не, ну, он потому, гениальный что чувак, игры делал. обещал какие-то вообще... Но ведь, да, все его игры, они гениальные все равно. Даже если отнести то, что он не там... Половина обещаний не выполнял, но так бывает. Разро... Мы все знаем, что блин, так в разработке бывает. Но как бы ребят, ну, игры-то гениальные. Что Fable первый, что The Movies? Ну, я всегда вспоминаю о них и думаю о том, что такого сейчас не делают. Антон, а как у тебя?
0: Аталас принцип. Ребят, хорошие головоломки. Талос Принципал – хорошая головоломка. Плюс прикольный там нарратив. Все. Играйте. Все. Если любите головоломки. Антон! А как у Антон! тебя? Антон!
1: Слушай, у меня киберпанк. У меня вот последние две недели только киберпанк. Я сижу, изучаю на Citi, катаюсь, взламываю жопы. Короче, кайфую а, как а, могу.
2: А ты, кстати, первый, первый раз же проходил, да? А,
1: да, я до, до этого я проходил на релизе первый акт. Вот как раз до интересного момента.
2: Да спойлер... нет, не спойлером, не спойлер, 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 фри спойлер, который, скорее всего, все, весь интернет уже загнали. Вот,
0: ну... Пока далеко мы не ушли, самый главный вопрос. А... Задавай. Жопу Керри Евродина взломал или нет? Нет,
1: нет, я, я, меня покорила ПНМ. Ну уж извините. Но мне кажется,
0: Евродин уже к его годам там уже, так сказать, жопу не надо взламывать, если вы понимаете о чем я. <связывая> Интересный подкаст получается. А ведь,
2: а ведь он правда, он ведь, простите, одного возраста с Джонни Сильверхенном. Ну я сейчас да. -то вдруг только понял. Да он он уж, <связывая> ст 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 Старик. Очень да и да и в общем. Слушайте, если так переложить, Сильверхент это не анархист, рокер, борющийся с корпорацией, просто да ну, старый да, дед нет, в голове ворджающий. Дед, дед, да. <laughs> дед забыл выпить таблетки. Э, Антон, ты уже прошел или ты только проходишь? А,
1: я почти закончил, у меня как раз эпилог моей концовски начался, перед на, началом нашего подкаста. Вот я его. ты да, пройду и все. Блин, подожди,
0: какую ты концовку выбрал, я забыл. У тебя гитара фигурирует в эпилоге или...
1: Нет, 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 у меня фигурирует легендарность в эпилоге.
0: Ложно, непонятно.
2: а нет, все равно непонятно. Ты наш Джонни Сильверхенд, Никита. Да. Ворчащий дед в нашей голове.
0: в деменции, обращайтесь.
2: Какие у тебя вообще впечатления?
1: Что, я кайфанул. Это не то, чтобы прям игра на века, легенда и все такое, но очень добротно, очень плотно. Э, сюжетные миссии прям идут, когда одна за одной, потому что я как э, мозг, вычищающий все вопросики на Скеллиге, вычистил абсолютно все, все маркеры, которые были в Найт-Сити. Чуть, чуть пожалел об этом вчера, но... А после этого у меня как раз стримлайном просто шли квесты э, нормальные, прописанные. И, ну, они очень круто поставлены. То есть ты прям погружаешься в игру. Мне очень понравилось. А Она все еще багнутая, капец. Меня иногда это раздражало. Слушай, но ну
2: ты, ты застал просто наилучшее время, чтобы пройти киберпанк. Я тебе так скажу. Потому что я когда первый раз проходил... Во-первых, знаете, у меня был тот потрясающий баг, при котором мне Такимура просто отказывался звонить. И у меня просто ветка с Такимурой связана, она просто вставала, ну типа, и по типа, ней ничего нельзя было сделать. Я спал 15 там дней просто, Ви, ты убрёшь через две недели, посплю 15 дней. И Такимура все равно мне не звонил. Татья, мне, по-моему,
0: тоже не позвонил, и он потом обиженный был в концовке.
2: Я рад за него, надо было позвонить. Ну, в общем, ну, то есть, типа, вот то состояние, которое было в релизной версии, но ну, там правда, ну, честно говоря, простите, это был пиздец.
0: Нормально, ну, прям. Сто часов наиграл с кайфом, ни одного бага не встретил. Сережа, а ты того что играл за прошедшее время? Что ты не уйдешь от вопроса?
2: Ну, я, как самый безработный. Играл очень много, и в разные. Вот. Я попробовал Death's Door. Я, наверное, прошел половину, я бы так сказал. Я прошел где-то половину Death's Door. Это такая милая метроидвания с довольно сложными боями. Хотя, ну, не знаю, насколько прям сложными. И просто умопомрачительно классным сюжетом. То, как ребята вообще обращаются с юмором и со всем, что там происходит, мне дико заходит. Я вообще в восторге. Там и есть всякие приколы над бюрократическими аспектами. Ну, надо пояснить, наверное, для тех, кто не знает. This здорово. это игра, которая рассказывает про Ворона, которая работает в отделе по сбору душ умерших. Вот. И, собственно, там вот обыгрываются всякие истории с бюрократией, с начальством, которое в дисконнекте с сотрудниками, и из-за этого проблемы в рабочих процессах происходят. Ну, очень близкая такая история. Вот. Но большую часть времени последнюю всю неделю я провел в Helldivers 2. И тут вообще стоит, наверное, сказать, все помнят, что я был довольно скептично настроен к игре, когда ее только анонсировали, потому что мне казалось, что они зря перешли на третье лицо из изометрии, и вообще выглядит это уже как более какой-то дженерик шутер, и вообще не похоже на тот Helldivers, который я знаю и люблю. Вот, но я купил, дал игре шанс и пропал в ней, потому что такого кооп-экспириенса я просто, ну, я давно не испытывал. Настолько круто сделано все, все дополнительные задания, основные задания на картах, то, как генерируются карты, ощущение от стрельбы. Вот там ну это прямо звездный десант в плане того, что ты правда ты отстреливаешь запчасти жукам и они там летят в тебя аж мёдками у них даже есть вот эти вот истории с э, большими жуками, которые стреляют артиллерийскими снарядами плазменными в тебя ну, то есть то какой адок творится в игре, когда ты начинаешь закидывать все стратегами э, всякими залпами из космоса этими лазерами ракетами, скидываешь турели, там, берешь джетпаки. Более того, меня впечатлило супер, как оказывается разработчики поработали над ощущением от фракций. Ну То есть там, из-за того, что на первой неделе основное задание для всего сервера было связано с жуками, я в основном играл на планетах жуков. И это один тип геймплея, Орды, ну, то есть такой ближе к World War Z, наверное. То есть орды противников, они тебя постоянно окружают вот кольцом, все идут к тебе в мели, никто из них в тебя особо не стреляет. Я там задавался вопросом, зачем нужен баллистический щит в этой игре. Типа, что он вообще дает? Но потом, через неделю, сменилось задание для сервера, и теперь оно связано с второй фракцией в игре автоматонами. И ребята, но ну это абсолютно другой Кеймплей, у них другие дополнительные Задания, то есть Они более технологичные, они там могут Там есть, например, на локации вышка Которая глушит стратегемы, И ты пока эту вышку не уничтожишь, ты не можешь призывать Там свои турели и орбитальные залпы Но это, типа у жуков вообще Такого нет, это, для... это новое Для тебя, потом все юниты У них в основном стреляющие И тебе нужно совсем другую тактику Использовать, чтобы с ними сражаться Другие виды оружия ну и в целом, геймплей преображается, это становится какой-то шутер, э, там, не знаю, в стиле с Division, что такое, вот, плюс-минус. Ну, не настолько глубоко, но вот в ту сторону. И меня вообще удивляет, насколько многогранно это работает. Я вспоминаю Destiny, где было пять или шесть раз э, врагов, но по факту это все были одни и те же тиро, тирные, отстреливающиеся болванчики, а тут прям совсем все по-другому. Вот. Ребята сделали плюс еще очень классный способ прогрессии. Они истощили идею у Battle Pass'а а Что было понятно, в Fortnite Battle Pass работает по принципу, ты зарабатываешь звезды, специальную валюту, батлпассовскую, и за эти звезды покупаешь награды, и там типа, если ты купил какое-то количество наград, потратил какое-то количество звезд, у тебя открывается следующая страница батлпасса, даже если ты не прокачал уровень этого батлпасса. И вот в Холдайверс такая же система. То есть ты зарабатываешь медальки, и тебе нужно просто вкладывать эти медальки в открытие наград, чтобы двигаться. И там первый батлпасс всем дали бесплатно на старте. Он там, там такой длинный на 9 страниц. Плюс э, меня очень радует, как разработчики поработали со всякими деталичками ну то есть не очень обязательными, на мой взгляд, но там ты прилетаешь на планету, которую активно сейчас освобождают другие игроки, и на орбите этой планеты ты прям видишь в иллюминатор своего корабля, а, корабль это твой хаб, в иллюминатор своего корабля ты прямо видишь корабли остальных игроков, которые огромными там армадами скопились на орбите этой планеты, Собственно, и с них тоже постоянно выскакивают такие маленькие выстрелы, капсулы этих, этих адских десантников, которые, собственно, дропаются на планету. Вот. И это прям тоже очень подкупает. И когда ты заказ, ну, выполняешь стратегемы, то есть там, если это, например, залп лазера с орбитального корабля, то луч лазера, правда, идет с твоего корабля на орбите на планету. То есть это можно прямо отследить. Ну, то есть это не обязательно детали, но которые супер работают на погружение тоже. Всем рекомендую Helldiver 2. Вообще не думайте. Покупайте.
1: такой монолог просто про мувис. Ладно, диалог про мувис. Без меня, потому что в мувис я играл в детстве, и меня не зацепило. Я боялся вам
2: сказать... Ох, молодежь! Ой,
1: я, я. В, дет...
2: В детстве он играл. Я, я, я был просто маленький, может
1: быть, на тот момент, ну
0: да. Да не, ну можешь не зацепить, почему это нормально.
2: Ну, события, так сказать, не супер впечатляющие. Мы ставили, делали большую ставку на Microsoft, Microsoft не стали делать ничего взрывного. Будем надеяться, что дальше будет что-то более интересное, что-то более впечатляющее. Будем следить за развитием того же нового no REST for the Wicked. И услышимся в следующем подкасте, который, надеемся, выйдет также в срок через две недели. До новых встреч. Пока-пока. Мы вас всех любим.
0: Пока-пока. Услышимся. Ма -ма -ма -ма. Спасибо, Ой, целуем, пишите. обнимаем, как всегда. Господи, вы наши родненькие, вы наши любименькие.